1: Más que Profes El podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación Con Silvia de Mami Digo Profe Marina de Teacher Katze Nazaret de Teacher Nazaret y Pedro de Blog de un Maestro Bueno, chicas, llegamos al episodio número 7. ¿Qué tal estáis? El número de la, de la suerte. ¡Oh, qué
2: nervios!
1: Bueno, estamos haciendo este pequeño experimento porque es por primera vez en realidad, pero bueno, yo creo que va a quedar muy bien. En el que, en realidad, aunque sea otro episodio nuevo, vamos a seguir tratando y profundizando un poquito más en lo que ya habíamos avanzado en el episodio anterior, en el número 6. Que estuvimos hablando sobre la nueva educación y, sobre todo, sobre disciplina positiva, que es el título de este nuevo episodio
3: es que era un tema era un tema muy amplio, eso no se podía quedar en un podcast, se nos quedaba no, muy pues corto. Está. Y además amplio, que bonito. nos quedaba
1: así un poco con las ganas de saber más y saber de, de la mano de alguien que, bueno, que conozca el tema un poquito más, más profundamente y por eso hoy nos acompaña Paula Berciano. Hola, Paula, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué
1: Bueno, Uy. pues... Sí, ¿no? Nos acompaña Paula porque Paula es maestra PT. Bueno, la mayoría de, de las personas la conocerán de sus cuentas en Instagram, Facebook o Twitter, ¿vale? Ella es maestra de PT, pero además también es educadora certificada en disciplina positiva y, lo mejor de todo, aplica esta formación que tiene y que ofrece también a otros compañeros, ella lo aplica en su aula. Es decir, que sabe la teoría y la práctica. Así que por eso le hemos pedido que nos acompañe hoy y que nos cuente un poquito, pues, todo esto de, de la disciplina positiva. Así que tenemos a una gran experta entre nosotros. Bueno.
0: Experta tampoco,
3: ¿eh? Esa palabra es peligrosa utilizarla. Es verdad, está pero
1: está muy de moda, ¿eh? Está muy de que boda.
3: sabes, que sabes más que nosotros, seguro. Sí.
1: Pues bueno, sí, y yo tenía, la, yo tenía un poco la duda, Paula, de, de cómo llegas tú a todo esto de, de la disciplina positiva, es de decir, cómo, ¿por qué empiezas tú en esto? No sé.
0: Pues mira, yo empiezo porque en, en un colegio en el que estuve eh, me hice muy amiga de una compañera que me, pues, me contaba que lo aplicaba en casa con, con, con sus tres hijos, y esta misma compañera se había formado en disciplina positiva y nos hizo un seminario de formación en el propio colegio para que lo aplicáramos en el aula. Ah, Obviamente bien. nos dio unas pinceladas porque, bueno, un seminario de cole, pues ya sabéis que es una vez a la semana y todo muy enfocado a la práctica, pero a mí me despertó un poco el gusto y el gusanillo. Y, y bueno, a partir de esa formación, pues yo empecé a leer libros, todo lo que había a investigar y finalmente me decidí por hacer la formación para, para certificarme como, como educadora. Y bueno, hice la de, de familias y la del aula.
1: O sea, porque se diferencia ¿no? un poco lo que sería la aplicación que tiene el aula a la que tiene en casa, no sería, en realidad, o sea, hay esa diferenciación, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, los principios que luego los contaré son los mismos, porque esto... Como, como toda filosofía educativa, ¿no? como pues como todo, se sustenta en una serie de, de principios que son válidos para cualquier ámbito, pero no es lo mismo aplicarla a un aula que aplicarla en, el, en la casa con tus hijos y, y llevarla también a otros ámbitos, porque en los últimos años se ha, se ha extendido al ámbito laboral y al de la, y al de la pareja. Ah,
1: también. ¿Qué me dices, sí, al de
0: la pareja también. Sí, porque al final la disciplina positiva es, es una filosofía educativa que trata de enseñar habilidades de vida y, y tú estás aprendiendo desde que naces hasta que te mueres y estás aprendiendo en todos los ámbitos. No solo aprenden los niños y no solo aprenden tus alumnos, sino que tú en tus relaciones sentimentales tienes mucho que aprender y mejorar y en tu ámbito laboral también. Entonces se ha visto que se puede llevar también a estos
3: ámbitos. A ver, es que entonces yo tengo una duda porque eh, yo entendía, bueno, en un principio entendía la disciplina positiva como algo que tú aprendes para enseñar a otro, pero al hablar, de, por ejemplo, del tema de la pareja me doy cuenta de que es algo que tú aprendes para ti mismo, o sea, de cómo tú tratar a los demás, no que el otro aprenda a comportarse contigo.
0: Eh, son las dos cosas a la vez. Eh, eso es algo que que se llega a convertir en un falso mito, ¿no? De que es como una metodología que tú aprendes para transmitir al otro, ¿no? Pero en realidad tú tienes que aprenderla, aplicarte a ti mismo primero esta forma de, de, de aprender y de educar, convencerte, para luego comportarte de esta manera. Ya no es enseñar habilidades, porque lo que suele pasar es que cuando enseñas algo, la persona destinataria lo rechaza, ¿no? Esta bien a mí enseñarme cómo me tengo que comportar. O está bien a mí enseñarme cómo tengo que ya. hacer las cosas, ¿no? Pero en realidad eh, la mejor manera de transmitir la filosofía de la disciplina positiva es eh, que tú hayas aprendido a aplicártelo a ti mismo, comportarte así y que la gente te aprenda de verte y de, y de estar contigo. Es algo como difícil de explicar, pero es el, el ejemplo parecido sería eh, una persona que m, practica la meditación y el mindfulness, uh -huh. por, ejemplo. Sí, por ejemplo, que le cuente a otra por mucho que le cuente a otra los beneficios del mindfulness, esa persona no los va a aprender. Sin embargo, si esa persona ve que tú eres una persona calmada y transmites paz porque practicas mindfulness, pues esa persona a lo mejor aprende de ti eh, esa conducta. Pero no porque tú se la cuentes, sino porque la ve en ti.
1: Claro, yo creo que lo vemos muy visible en el ejemplo contrario, en el negativo. Es decir, nadie enseñamos a gritar o a hablar a gritos. Pero si yo a mi hijo le hablo continuamente a grito, posiblemente aprenda a hablar así a los demás. ¿no? Exactamente. Ahí yo creo que lo veo muy claro, pues en lo positivo teóricamente funciona igual, igual ¿no?
0: Claro. Es que los, los, sí, es que los niños y las niñas aprenden de, de lo que ven y, y nos aprenden a nosotros, no aprenden de lo que les contamos.
1: Pues sí, yo mmm, no sé si, si nos queda un poco claro o a mí al menos, no sé si me queda del todo claro qué sería en sí la disciplina positiva, porque yo creo que que es algo que, que es bastante concreto, ¿no, Paula? O sea, que no es algo así, no sé, da palabra a mí, ¿no? pero que, claro, que no es algo vivo tan general como, bueno, no. sí, sino que es algo muy, que tiene y su forma. Tiene,
0: claro, tiene unas raíces muy claras y mmm, que os voy a contar pero es verdad que por culpa de la connotación que puede tener la palabra disciplina eh, suele generar rechazo o la gente no, los, no lo entiende de primeras como lo que en realidad es. ¿no? Eh, esto, como digo, es, es una filosofía de educación que se basa en, en una corriente psicológica eh, que es la psicología humanista. Casi nadie la conoce porque, eh, bueno, la persona... Eh, de la que sale todo esto, fue un médico austriaco del siglo XIX que se llamó Alfred Adler, ¿vale? Era un ah, psicólogo bueno. y médico que eh, él lo que defendía es que la conducta humana iba, toda conducta, toda conducta humana de niños, a adultos, ancianos, todos, va dirigida ¿Sí? como a, a, dos, a dos objetivos. Eh, por una parte, sentir que perteneces, ese sentimiento que llamamos de conexión, uh -huh. y por otra parte, el sentimiento de importancia, en definitiva, eh, decía que, que la educación tenía que estar movida por garantizar esos dos sentimientos de importancia y de pertenencia. Y al final, si, si tú lo ves, dices, es que es puro sentido común. Todas las personas hacemos las cosas dirigidos a sentirnos importantes pues sí. y sentirnos útiles en los grupos sociales a los que pertenecemos. Y todo lo que hacemos está enfocado a,
2: a, a encajar un poco en, en ese sentido, sentido ¿no?
0: Sí, claro. es, lo que, es lo que él llamó el interés social, vale que es un concepto bastante amplio que no vamos a, a explicar ahora, pero pero sí, para que vaya sonando. Y luego las enseñanzas de este señor, porque claro, esto es el siglo XIX, se plasmaron en su discípulo que fue Dreikurs y él nos dejó una frase buenísima que era, un niño que se porta mal es un niño desanimado o desalentado. Y esto ya nos daba la clave de ese famoso ejemplo del iceberg que solemos poner en disciplina uh -huh. positiva, de que las conductas de las personas que se salen por lo que sea de la media o que se portan mal en un niño, vale, ese mal comportamiento, y lo vamos a entrecomillar y subrayar, en realidad no es más que la punta del iceberg. de lo que o sea, de, Es una muestra de lo que subyace bajo las aguas y lo que está debajo o sea, la parte es parte visible. Es ese desánimo que tenemos que saber por qué. Un niño no se porta mal porque sí, porque se sea mal educado Igual que tu pareja no te grita porque sí, ni te, ¿sabes? Siempre todo tiene sí, un claro. porqué debajo de esas aguas, ¿no? Y esa es la clave que ya nos daba Dreykus y que hace como 40 años pusieron en orden las, las dos, digamos, eh, representantes verdaderas de la disciplina positiva que surgió en Estados Unidos de la mano de Jane Nelson y Lynn Lott. que estas sí que os sonarán porque son las que han escrito los libros, las que pusieron claro. el nombre disciplina positiva y ellas fueron las que eh, sistematizaron toda esta psicología Adleriana y la convirtieron en formaciones para familia, para el alumnado, ya lo fueron un poco...
1: O sea, ellas cogieron un poco la filosofía que venía ya de antes y le dieron forma ya como un método, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como algo claro. ya más concreto, ¿no?
2: Eso es. Paula, yo
4: a lo mejor me estoy adelantando, ¿vale? Pero, yo bueno, que escuchándote la verdad que es que se me están quedando muchas cosas claras, pero yo te quería preguntar, ¿qué es lo que no es disciplina positiva? Porque tú habrás visto un montón de casos en los que la gente lo llame así y precisamente no es. Entonces, ¿para que me ilumines
0: un poco. Ya,
1: habrá falsos mitos, ¿no? Como en todo. ¿no? Claro.
0: A ver, yo te lo voy a decir bajo mi punto de vista, porque al final, como, como decimos todas las personas que nos formamos en esto, creemos que la disciplina positiva, ante todo, es sentido común. Es volver a las raíces de lo que, si tú mínimamente te preocupas por la infancia o por el comportamiento humano, lo apliques con, con quien lo apliques, al final se traduce en un sentido común. Ahora bien, ¿qué no es? pues no es un método en sí, ¿vale? Por eso no es no es algo que tú digas, vamos a aplicar el método de la disciplina positiva en el aula, ir un año, por eso no hay un libro de texto sobre esto, ni lo va a haber, sí. mm, por eso no es un conjunto de dinámicas que tú las hagas y milagrosamente ese niño es eh, maravilloso, ¿vale? Porque también te digo, ¿quién es maravilloso en esta vida? O sea, el objetivo de la disciplina positiva no es hacer un niño, o una persona robot perfecta. Pero levanta tenés... la
4: mano, no digo nada, ¿eh?
1: Ya, pero no se había visto, Marina.
2: Oh, no, no se ve.
1: No, pero bueno, creo que no, a lo mejor no tan maravilloso.
0: Sí, bueno, que principalmente no es un método y, y, por supuesto, no funciona a corto plazo, ¿vale? Porque lo que mucha gente busca cuando oye hablar de disciplina positiva es, vale, si aprendo a hacer esto, enseguida voy a saber cómo atajar las malas conductas, voy a saber gestionar mi ambiente familiar, voy a claro. saber gestionar mi ambiente escolar y va a ir todo fenomenal enseguida. No, mucho menos. Tarda muchísimo en hacer efecto, pero cuando lo hace es de por vida. Por eso no se basa en castigos y premios, que os lo iba a decir luego. Un castigo y un premio funciona ya. Haces esto, efecto inmediato, te castigo o te premio. Pero claro. ¿qué pasa cuando haces eso? Que la conducta al día, a los tres... Mmm, a tres semanas o a los tres minutos, la conducta va a volver a aparecer. Por un
1: día, por pues,
0: sí. un ratito. Pero no le has enseñado habilidades duraderas, ¿no? Y con todo lo que transmites con la disciplina positiva sí que enseñas habilidades que perduran en el tiempo. Pero, claro, tienes que tener una paciencia y no pretender conseguirlo en tres meses ni en un año.
1: Claro, o sea, que no es magia para empezar. O sea, si no. tenías alguna duda, Marina, no es magia esto de la disciplina positiva.
3: Claro. Y la lo que decíamos no, es... Ay, perdón, yo es que es que al, al escuchar esto de, bueno, como que es duradero y tal, y si la otra persona no está receptiva, o, o sea, es como una lucha contra una pared, ¿no? O nadar a contracorriente, cuando tú le pones mucho empeño y a lo mejor la otra persona, pues lo que decías antes, ¿no? De tú no me vas a venir aquí a enseñar lo que está bien, lo que está mal y, y o sea, ahí se dificulta muchísimo más la cosa.
0: Claro, lo que pasa es que... Por eso digo que esto no se aborda cuando tú aplicas disciplina positiva en el ambiente que sea, no lo abordas como yo te estoy enseñando a hacer una cosa. No, la persona que lo está recibiendo no se está dando cuenta de que está recibiendo nada. Eso es lo primero. Yeah. Es, es, esa persona recibe cómo eres tú, cómo es tu actitud con ella. ¿vale? Yeah. Es como si yo puedo ser simpática contigo si me encuentro por la calle o puedo ser antipática. ¿no? Y, y en función de esa reacción tú... Eh, también te comportas de una manera o de otra. Pues eh, con los niños, por ejemplo, yo lo aplico en el aula. Si yo me comporto según lo que he aprendido con disciplina positiva, los alumnos están receptivos conmigo. Pero si yo llego al aula y llego de mal humor y no aplico los conocimientos que yo tengo en esto, el alumnado no está tan receptivo. Y el, y el alumnado no sabe, no tiene ningún momento conocimiento de que yo esté haciendo algo o no lo esté haciendo. Yo no les estoy diciendo, a ver, niños, hoy vamos a aprender tal cosa porque lo he aprendido en disciplina positiva, no, no se hace así, al igual que con la pareja, al igual que en otros ámbitos, porque son todas habilidades que tú vas aprendiendo a transmitir porque las aplicas en ti y tú estás convencido y obviamente cuando quieres aplicarlo con alguien que como tú dices lo rechaza, lo primero que tienes que saber es por qué está rechazando, qué está ya. pasando en esa persona, qué cree que le vas a enseñar, <risa>
1: Esa parte de abajo del iceberg que estabas hablando antes un poco.
2: ¿no? Eh, a mí me ha, me ha gustado mucho antes cuando has dicho, Paula, que la disciplina positiva es sentido común, pero pero es que muchas veces eh, falta sentido común. Entonces, eh, ahí tenemos una balanza que dice, bueno, ey, o pretendemos que los niños tengan sentido común desde que nacen, o incluso hay adultos que no, no, no tienen ese sentido común sabe Entonces, me creáis un poco el sentimiento este de confrontación, que, que no sé ni cómo resolverlo. Claro,
0: por, el, por eso digo que lo primero que hay que saber es que esto no es fácil, que el sentido común, como tú dices, muchas veces brilla por su ausencia, incluso en adultos. Eh, el menos
1: común de los sentidos, a veces.
0: Exactamente. Por supuesto, no se lo vamos a pedir a, a los niños y a las niñas, es a quien no le vamos a pedir el sentido común porque eso es lo que queremos cultivar con el paso de, del tiempo, ¿no? pero eh, otro de los mitos que, que, que os iba a contar era pues precisamente, bueno no es que sea un mito, sino que una de las cosas que hay que tener bien claras es que esto no vale si el adulto no lo aplica en sí mismo, es decir, haces un efecto totalmente rechazo, que es lo que decía Silvia, no si yo adulto vendo la moto de que te voy a enseñar a comportarte a través de la disciplina positiva pero yo en mí no lo aplico eso se va a reflejar y, y los niños y las niñas se van a dar cuenta y no va a funcionar no porque no
3: va a haber sentido común realmente en el adulto que este es un cambio de chip muy grande sí. o sea, de, 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 de todas las partes es que es muy complejo sobre todo es un cambio de chip o sea que tú estás a lo mejor actuando de una forma vas por inercia y de repente es un cambio total en ti mismo, o sea, que para que lo transmitas a los demás bueno, no sé, es que yo estoy estoy fascinada Sí, porque sí, al final claro. nosotros
2: hemos sido educados claro. en la mm, disciplina no positiva Exacto o sea, pues, así.
1: pues sí, claro que tenemos mucho aprendido que ir cambiando, ¿no? que ir reconstruyendo de, de cómo nos hemos comunicado siempre a una nueva forma de, de, de hacerlo y yo creo que pues necesitamos también ese entrenamiento para integrarlo ¿no? digo yo, no sé
0: Totalmente, mira, yo para que te hagas una idea, desde que yo empecé a formarme con esa primera incursión en un colegio, ahora han pasado fácilmente cinco años y podría decir que es ahora cuando yo realmente estoy transmitiendo esas habilidades de vida a mi alumnado. Antes yo estaba en fase prácticas, porque hay una cosa que, que tampoco es independiente de la disciplina positiva y son los avances en otros campos. La neurociencia, en, en corrientes eh, pues mm, el coaching educativo, eh, la programación neurolingüística, o sea, hay un montón de cosas, la comunicación no violenta, todo eso, eh, la disciplina positiva bebe de eso también. Es, es, está todo como muy conectado y hay cosas muy parecidas.
4: Claro.
0: Y no podemos ignorarlas, y a mí no me gusta ignorarlas. Y, y es verdad que.
1: Todo se va nutriendo un poco, no eh, Uno de sí, otro.
0: Tienes que, tienes que ser muy consciente y saber mucho, formarte mucho, antes de realmente transmitirlo tú a las personas que, que quieres que sean destinatarias de estas habilidades de vida. ¿no?
1: Pues sí, hay que saber lo que hacemos.
4: Sí, uh -huh. o sea que básicamente lo que tú, a ver si lo he entendido bien, yo por ejemplo, eh, en mis clases, para poder aplicarla, yo lo que tengo que ser es un modelo para ellos, ¿no? O sea, primero tengo que trabajar yo muchísimo esto para que luego ellos me vean a mí como un modelo y básicamente es como recibir lo que yo les estoy dando. Más o menos sería algo así, ¿no? Sí,
0: yo creo que lo has dicho perfectamente, vamos. Porque además que los, los niños, las niñas, los adolescentes, eh, tu pareja, o sea, tu jefe, con cualquier persona con la que quieras aplicar la disciplina positiva, eh, van a tener como un radar en el que, en cuanto se den cuenta de que les estás colando algo o que les estás intentando llevar por un camino, lo van a rechazar automáticamente. Por eso esto no funciona cuando cuando alguien dice, voy a aplicar por primera vez disciplina positiva con mi alumnado o con mis hijos y, y lo empiezan a aplicar en, en un momento en el que no tienen todavía las bases sentadas y a esos niños y niñas, a esas personas les falta mucho trabajo previo, no funciona porque se produce un choque, lo que decíais, Hemos sido educados en un sistema muy poco respetuoso muchas veces. No pues por sí. nada, sino porque nuestros padres, en nuestras, en nuestros familiares no sabían hacerlo de una manera mejor, ¿no? O no había tanto claro. no conocimiento, ¿no? Pues sí, y dentro ya nos de lo
2: contaba lo que, Marina.
0: Claro, dentro de lo que han podido hacer, pues ellos nos han educado, pero no hemos tenido ese modelo ¿no? De, del respeto por el niño, que es uno de los principios de la disciplina positiva, ¿no? Entonces... Bueno. Y
3: como tú dices que, que, bueno, que hay que tener unas bases asentadas para, o sea que no se puede hacer esto así como de un día para otro, pero entiendo que sí se puede hacer con cualquier persona y en cualquier momento, o sea que nunca es tarde, ¿no? O sea Eso que es. el hecho de decir, bueno, es que yo tengo un hijo de 12 años, ya, uf, ya voy tarde, ya no se puede.
1: Ya devuélvelo.
3: No, sí, claro, o sea, yo, yo hablo ahora <risa> que me mismo. Lo como madre, me yo como madre lo he escuchado muchas veces, el bueno, claro, es que si tú educas a tu hijo desde que nace en la disciplina positiva, bien, pero mmm, si ya lo pillas tarde, pues ya, eh, lo siento, no hay nada que hacer. Entiendo que no es así, ¿no? Que en cualquier momento sí se puede aplicar. Exacto.
0: No es así porque, eh, como he dicho y como todos sabemos, nunca se, está, eh, nunca se llega tarde para aprender algo nuevo, ¿no? Y, de hecho, a ver, esto es como todo. Cuanto antes empiece a educar de una manera, pues, lógicamente, más beneficioso porque el proceso va a ser como más natural para, para esa criatura. Pero, en realidad, tú esto lo empiezas a aplicar a los 12 años de edad y, a lo mejor, el choque inicial va a ser más fuerte, pero también la comprensión de ese adolescente eh, es mayor. Y, y puedes llegar rápido a hacerle entender que esta es una manera nueva de hacer las cosas y, pasado de ese choque inicial, lo va a aceptar bien, pero no porque tú solo quieras enseñar, sino porque va a haber los beneficios. Ajá. Va a haber los beneficios de que tú te comportas de una manera, el ambiente de casa es más relajado, eh, hay armonía, no hay tantas broncas, no son necesarios los castigos ni los premios, hay otra fluidez. Y eso los niños lo, lo agradecen y por eso entran en este Ajá. sistema. y Por eso nuestros alumnos entran, a pesar de que en sus casas esté desatada la Tercera Guerra Mundial, os garantizo que, que en el aula los niños entran en esto gustosamente porque saben diferenciar cómo bueno comportarse eso. en cada ambiente.
1: Pues sí, al final los niños los tratamos a veces como tontos y, y no son nada y saben perfectamente lo que está pasando muchas veces y dónde están y, y diferenciar en ese sentido. ¿no? Oye, antes habías hablado de, del, del respeto como uno de los principios de, de la disciplina positiva y Estamos hablando de muchas cosas, pero yo que, que soy bastante analfabeto en esto, es decir, que no, no vengo ya sabido, eh, ¿en qué se basa un poco todo esto? ¿no? Porque bueno, estamos hablando de cuándo se puede empezar y demás, pero ¿qué es en sí la disciplina positiva para el que no tiene ni idea, como yo?
0: <risa> bueno, pues eh, lo que os voy a contar son los principios básicos, ¿vale? Eh, como os decía, la disciplina positiva se puede aplicar a muchos ámbitos, pero es verdad que en cualquier ámbito son compartidos los principios bajo los que se sustenta, ¿no? Que vienen de esa psicología humanista que os decía de uh -huh. Entonces, bueno, el, pr el primer principio ya hablo avanzado que es el que el de que todo comportamiento tiene un propósito, ¿vale? Ese propósito de pertenecer, de, de ser importantes al grupo y eh, por eso tenemos que tener muy en cuenta cuando un niño o nuestra pareja o cualquier persona con la que estamos hace algo que nos molesta tenemos que indagar sobre cuál se, cuál es el propósito de eso que ha hecho antes de juzgar o, o antes de solucionar que eso es algo que hacemos mucho con los niños y las niñas no pues es sí. que le da una patada a no sé quién entonces tú vas adulto y solucionas en vez de preguntarte a ver por qué, por qué ha pasado esto cuál era el propósito querías llamar la atención querías vengarte por algo eh, pensaban sí. que si hacías esto eras mejor.
1: Cabe un poco pensar que para esa persona, de alguna manera, aunque sea inconsciente, tiene sentido el comportarse de... O sea, lo estoy haciendo sí. para algo, tiene algún sentido por irracional que nos pueda parecer.
0: Todo, todo. Todo comportamiento humano, cualquier cosa insignificante que tú te plantees, todo va orientado a un propósito, desde que somos niños hasta que somos eh, ancianos. Lo que pasa es que los niños efectivamente muchas veces no son conscientes del propósito de sus conductas, pero para eso tenemos que ser un adulto bien formado y bien de sentido común <ríe> para, para decir ¡Uy! Aquí hay algo debajo. Antes de juzgar o antes de solucionar, voy a preguntar o voy a indagar. Bueno, eh, el segundo principio es el de las relaciones horizontales, ¿vale?, que esto pues no viene a decir que todas las personas, tengamos la edad que tengamos, somos iguales de importantes. Tu adulto no eres mejor que el niño por, por ser más maduro y eh, esto es el, lo que justifica ¿no? eso, que, eso que decíamos antes del respeto mutuo.
4: Claro. En la
0: escuela tradicionalmente, por ejemplo, no se ha respetado los ritmos de los niños y las niñas y bajo nada. el principio de la disciplina positiva se parte... De ese respeto, ¿no? Respetar las características personales de, de cada niño y cada niña porque todos tienen algo que aportar, ¿no? Y aquí el rol del maestro cambia mucho. Al ser relaciones horizontales, tu posición como maestro, por ejemplo, es que eh, no partes del yo lo sé todo y te voy a instruir, sino que partes del vamos a aprender todos juntos y yo te voy a enseñar cosas y tú a mí, niño, me vas a enseñar cosas, esas son las relaciones horizontales.
1: de arriba Sí, aquí hay, que, aquí hay que cambiar mucho el chip también, ¿no? Y creo que a mucha gente le, le costará mucho, en ese sentido, reencuadrarse en que no soy más que tú. Y no Exacto. soy más importante Exacto. que tú.
0: Sí. Bueno, eh, luego sería el, el principio, uno de los que más me gusta, es el de la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Que este es muy difícil en todos los ámbitos, especialmente en el familiar, porque eh, eh, ser amable y firme a la vez es muy difícil. Lo normal es que vayamos polarizándonos, que empecemos claro. siendo muy amables. Cuando eres muy amable, pues, ¿qué pasa? Que la es gente... abusa más permisivo, pues, ¿no? Eh, cuando ves que la gente abusa de esa amabilidad que has mostrado, te pasas al polo opuesto y te vuelves más autoritario. Yeah. Ahí, pues, consigues lo contrario, que la persona se cierre en banda y tampoco le estás enseñando un modelo adecuado. Entonces, como vamos de un polo al otro pues realmente no. Eh, ¿Qué es lo contrario de ser firme y amable? Eh, pues eso, totalmente permisivo o totalmente autoritario y ahí no estás enseñando habilidades. Si queremos tener claro. ese famoso estilo democrático, que no es más que ese punto medio entre la firmeza y la amabilidad, pues tenemos que buscarlo. ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, decir, eh, típico caso, ¿no? Para los que tengáis hijos que estéis escuchando esto, <risa> vais al parque, se hace la hora de volver y venga, cariño, vámonos, y tu hijo, pues lógicamente, te dice que no, y te empieza a torear, y empieza a tirar de la cuerda, y tú, vámonos, vámonos, ¿no? Entonces, bueno, en un estilo democrático, amable, y firme al mismo tiempo, le dirías, mira, cariño, sé que te lo estás pasando súper bien, eh, te entiendo, porque a mí me encantaría quedarme en el parque también, ¿sabes? Pero como habíamos dicho antes, son las nueve y las nueve es la hora de subirnos a casa porque es la hora de hacer la cena para estar todos juntos, ¿vale? sin No hay que entrar en pelea, no hay que entrar en repetir el mismo mensaje porque repetir un mismo mensaje el niño a la primera te ha oído. Lo que está haciendo es demorar para que tú te canses porque el niño no se cansa de tirar de la cuerda, <risa> pero el adulto sí se cansa de repetir y entonces ellos claro. lo saben y te cansan de esa manera, ¿no? Entonces, si tú eres firme y amable al mismo tiempo, estás siendo autoritativo, que no autoritario. Estás, impon estás simplemente poniendo las cartas sobre la mesa, pero claro, para eso antes tú has tenido que enseñar muchas habilidades a tu hijo, a tus alumnos. Eh, claro, esto no es... Yo te digo la frase y el niño automáticamente te mira, te sonríe y te dice, vale, mami. No.
3: <ríe> no, yo... de hecho, lo doy... Doy sí. fe ¿eh? que la primera vez que haces eso, yo, bueno, yo aplico disciplina positiva con mi hijo desde que es bebé. Ahora uh -huh. mismo tiene va, va a cumplir casi seis años y un poco lo que decías antes, ¿no? Ya lo tenemos muy, muy, muy machacado y sale solo. Pero al principio no, no salía solo y cuando tú le dices, venga cariño, vámonos porque yo sé que te lo estás pasando bien te entiendo, yo también me enfadaría Ajá. y sigue pataleando igual, dices, venga, voy a seguir siendo amable, porque si no sí. <risa> la verdad que pierdes un poco ahí, es de venga, va, o sea, es un esfuerzo súper grande, porque no sí. siempre, no... bueno, desde luego al principio no siempre funciona, luego es verdad, y, y también doy fe de esto va rodado, o sea, lo que decía Paula al principio a lo mejor te cuesta un tiempo eh, instaurarlo, digamos, pero una vez funciona, funciona siempre, eso sí.
0: Eso es. Mm. Claro, lógicamente, todo lo que de primeras eh, pruebas nuevo, pues lógicamente la persona tiende a rechazarlo, porque lo nuevo no, no sé cómo va a funcionar y me revelo, ¿no? Y, y especialmente si es un niño. Si es un adulto, pues a lo mejor te ignora y ya está. <risa> pero siendo un niño, pues eh, tienden a revelarse, claro pero sí, sí, es algo que se practica y luego, de hecho, claro, la gente también conoce mucho el tema de que en disciplina positiva hay muchas dinámicas que se hacen y a través de esas dinámicas es como se enseñan las habilidades eh, para precisamente eh, que cuando tú tengas esa frase no de venga, cariño, te entiendo, vámonos, tal, el niño sepa reaccionar sin montarte eh, un espectáculo. Pero, claro, tienes que haber trabajado muchas dinámicas y, y, y comportarte en casa siendo un modelo, eh, digamos, continuo. O sea, no irte un día a la amabilidad, otro día me voy a la super firmeza, otro día como no me funciona me voy a la amabilidad. No, ahí es cuando el niño te torea. Según la disciplina positiva y que, bueno, que esto es un must, como yo digo, pues los errores son oportunidades de aprendizaje, ¿vale?, esto va en conexión con ese trabajo de la mentalidad de crecimiento que también está últimamente de moda, ¿vale? Entonces, eh, no se penalizan los errores, no se penalizan todos los intentos que una persona quiera hacer por hacer algo bien. Bien hechos están. Será con el tiempo cuando esos intentos den sus frutos. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente pues el error se ha penalizado mucho, ya sabéis. Y, y, y se han perdido oportunidades maravillosas de enseñar muchas habilidades por, por tapar esos errores ¿no? y bueno, sigo eh, otro principio, ya me quedan solo dos es el de alentar ¿vale? y capacitar en lugar de, de alabar que esto mmm, sí que es un choque bastante fuerte porque hemos sido educados en la alabanza absoluta en el, como yo digo, en el te doy el caramelito, en el muy bien, muy bien, todo está muy bien, pero ¿qué significa muy bien, no? Eh, uh -huh. si, si queremos enseñar habilidades de vida a largo plazo, tú tienes que capacitar a, a esas personas eh, a través de, 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 de pequeños intentos, ¿no? Entonces, un ejemplo es, pues, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Un niño te enseña un dibujo, ¡ay, qué bonito, me encanta! Y ya está, ¿no? Y tú le estás alabando, le estás alabando porque le estás reforzando su autoestima, tú con la mejor de tus intenciones, pues haces eso, me encanta, qué bonito, tal. Pero no estás reconociendo ninguno de los logros que ha hecho y a lo mejor tú le puedes decir, me encanta y qué bonito, al dibujo que sea y al niño que sea. Es un mensaje que no es personal, que no está reconociendo nada. Sin embargo, claro. si, tú alientas, si tú alientas, vas a los detalles. Ah, ¿a ti te gusta el dibujo? ¿Tú qué opinas de esa figura que has hecho ahí? ¿Y esto qué es? ¿Esto que parece así un círculo? ¿Y esto que has pintado de color azul? ¿Qué significa? Ahí tú estás personalizando y estás reconociendo el logro de la persona y lo mismo... Significa... Estás mostrando
1: un interés real por lo que ha hecho, ¿no? Estás entrando de verdad en, en el asunto, como que él Sí,
0: sí. Y, y sobre todo, no le estás alabando gratuitamente, no le estás dando ningún caramelo, porque en ningún momento, o sea, yo no tengo por qué decirle al niño, muy bien, me encanta, para que él se sienta contento, porque cuando yo reconozco que me he parado a ver su trabajo y le he pedido opinión y le he dicho, a ti te gusta, él ya se siente contento con eso, porque él ya ve su misión cumplida. Los niños y las personas en general lo que quieren es ser vistas, ser tenidas en cuenta. Según ese principio ¿no? que, que hemos dicho que subyace a todo de pertenencia y de conexión. ¿no? Igual que con tu pareja. ¿Qué pasa? O sea, este típico ejemplo ¿no? de que te vas de tiendas con tu pareja, te pruebas un vestido, ¿te gusta cariño? Sí, me encanta, me encanta. Y, y, ¿y te, te, te pongas lo que te pongas, podría decir, me encanta. Los
4: ¿eh? sí, pues amigas te dicen lo mismo. Uy, sí, me encanta.
0: Claro. Sin embargo, si tú en vez de quedarte en la alabanza, reconoces, dices, ah, pues mmm, creo que ese color eh, pues mira, pega con tus ojos o, ¿qué te parece si te pruebas este otro que he visto que me gusta para ti? o, mira, si a ti te gusta, a mí me gusta Esta, tú no tienes que decir muy bien, me encanta para conseguir la aprobación gratuita del otro sino que lo que tienes que hacer es implicarte en realmente te veo y realmente me importa que tú te sientas satisfecho con tu trabajo, con tu opinión porque al final, cuando tú alabas, haces al otro dependiente de esa alabanza. Sea tu pareja, sea un niño, sea tu hijo, ¿no? Cuando tú le dices muy bien, el día que no le digas muy bien, el niño se te viene abajo. El día que tú no le digas a tu pareja, me encanta, tu pareja sospecha. Y ese tipo de... Pues te... sí. Claro.
1: Pues me vas
4: a poner un, un cero porque cuando escuches el final del podcast número 6, yo he intentado despedirme con... Disciplina positiva con mis compañeros y les he dicho: Qué bien, qué bien lo hacéis todos, me encanta vuestro trabajo. Entonces lo he hecho fatal. Así que cuando escuches ese final, por favor, no me pongas una cruz.
1: No, no te ante, preocupes, ante de todo, los, los errores son oportunidades, Marina.
0: Exacto, exacto, eso es algo que tenemos que tener todo muy claro. O sea, esté formado o no en esto, como educadores que somos en diferentes ámbitos de la vida. Nunca podemos juzgar al otro por, por lo que hace porque lo que está haciendo son intentos de hacerlo bien. Y está claro que yo, eh, a pesar de estar formada en esto, se me, se me escapan las alabanzas. Es que estamos educadísimos en esto, en claro. dar caramelos, en dar premios, en generar aprobación gratuita sin ningún tipo de implicación y no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta, ahora te das cuenta. Vale, pues la próxima vez que vayas a soltar una alabanza, igual tu cerebro te dice, mm, párate. Transfórmalo en un aliento. Entonces, poco a poco lo vas haciendo. Y que al final, oye, que somos humanos, que un caramelito de vez en cuando no viene mal, siempre y cuando no hagas dependiente a las personas claro. de esa alabanza.
1: Pues, sí.
4: pues ya lo sabéis... no os acostumbréis a mis halagos, ¿eh, chicos? No es... vaya a ser que.
1: Con eso ya tenemos más, más temporada.
0: <risa> eso es, no os acostumbréis. Y, y bueno, me queda el último principio, que es el del enfoque en soluciones, ¿vale? Que este también es súper importante. Eh, por eso se dice que la disciplina positiva no se basa en premios ni en castigos, sino que se, se enfoca en soluciones. Cuando una persona te viene con un problema, ¿qué es que haces tú? Adulto todopoderoso, se lo solucionas, ¿no? O la ayudas a solucionarlo. O cuando una persona te viene a ti y que ha hecho algo bien, ¿tú qué haces? Ah, qué bien, te premio. Te premio con un premio, una alabanza social, con un abrazo, te premio con un premio material. Sin querer premiamos y sin querer castigamos. ¿Qué hacemos con la disciplina positiva? Nos enfocamos en dar soluciones a las cosas y en dar soluciones eh, implicando a las personas. Si dos niños tienen un problema entre ellos, tú no vas y dices, a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Juzgas quién es el culpable y haces de verdugo? No, simplemente les dejas hablar, les dejas expresarse. Eh, y tenéis que llegar a una solución, a un acuerdo, incluso puedes implicar a más gente que dé su opinión... ¿Vale? esto lógicamente lleva su tiempo y lleva muchas dinámicas, vale, pero uno de los ejemplos es ese, ¿no? El de que ellos hagan sus propias normas, que ellos decidan cómo quieren funcionar en, en el aula y, y luego eso se va a ir cumpliendo porque ellos lo han decidido y lo han pactado con antelación, ¿no? Y, y no, o sea, y los conflictos se resuelven de la manera que ellos dijeron. Tú planteas al inicio de curso o al inicio de, yo no sé, de tu relación de pareja o con tus hijos haces una reunión semanal en la que pones todos los puntos a tratar, ¿no? ¿Cómo debemos convivir? ¿Cómo debemos hacer las cosas para que esto funcione mejor? Porque es que todo el mundo quiere vivir bien y todo el mundo quiere armonía sí. en su vida. Todo el mundo lo queremos y todo el mundo sí, queremos sí. Que, que haya firmeza y amabilidad porque lo necesitamos, ¿no? Entonces, si tú pactas con, con las personas con anterioridad cómo tienen que ser las cosas llegando a acuerdos respetuosos entre todas las partes, Estableciendo esas relaciones horizontales De yo no mando porque soy el padre Ni mando porque soy el profe Pues ahí es cuando las cosas funcionan Y se pueden solucionar los conflictos Sin llegar a ser nunca ni juez ni verdugo
1: Pues sí, qué importante en realidad todo eso Y qué cambio supone no Estoy aquí pensando diciendo Es que en realidad esto son cosas Que tú las has ido diciendo Y con todas, es lo que tú decías, sentido común A todas dices, obviamente sí ¿no? Me parece mm. de cajón pero luego lo piensas y dices tú, Jolín, es que lo revoluciona todo, lo cambia todo. ¿no? Es un cambio de enfoque que, que hace que eso que las relaciones, tanto en el aula como en casa, bueno y lo que tú estás diciendo, la pareja o lo que sea, cambia totalmente.
0: Sí, sí lo, lo fácil es darte cuenta de que es sentido común y lo difícil es aplicar ese sentido común.
1: <risa> claro, como siempre, la, la parte práctica es la que siempre cuesta más.
0: Exacto.
3: Bueno, yo, o sea, la, la historia es que esto al final es una cosa como muy lenta, va muy despacio. Entonces, Paula, ¿nos podrías hacer, yo qué sé, como un tips para empezar ya con disciplina positiva, pero como rápido, o sea, sin, ¿no? O sea de, no nos da tiempo a, a, a formarnos? Entonces, ¿qué tips básicos? La gente que no estamos formada en disciplina positiva tenemos que seguir. Bueno, yo lo primero que
0: recomiendo siempre, pues, por supuesto, aparte de dar
3: consejos, es que,
0: que la gente se lea, por lo menos, el libro que recopila todo, ¿vale? Que es el libro de Jane Nelson, de cómo educar con firmeza y cariño, ¿vale? Esa es como la Biblia de la disciplina positiva, vale. eso es lo primero. Pero, obviamente, aparte de eso, que eso es un manual que es buenísimo y te llega muy dentro y lo vas aplicando poco a poco, pues algunos tips, por ejemplo ya sean aplicables al hogar o a la escuela, donde sea, eh, conectar antes que corregir, ¿vale? Lo que hemos dicho de antes de ir a solucionar algo o antes de ir a juzgar qué ha pasado aquí porque yo soy el adulto, vamos a conectar y vamos a preguntar por la emoción que siente, por qué has hecho eso, qué estaba pasando, vamos a buscar el propósito de eh, esas conductas, ¿vale? Y sobre todo conectar con la parte emocional, te entiendo... Eh, yo también me sentiría así en tu lugar. Eso es conectar, ¿vale? Realmente decirle a la otra persona que te pones en su lugar y uh -huh. luego ya si eso, si tienes que corregirle, pues ya le ayudas a través de preguntas y, y si te pide el consejo, se lo das Pero si alguien no te pide consejo, lo peor que puedes hacer es dárselo.
1: <risa> sí.
0: Luego, bueno, sí. pues escuchar mucho a, a las personas. Eh, lo que decíamos, eh, tenemos una tendencia a hablar se dice que, que no aguantamos más de 17 segundos escuchando a una persona sin intentar interrumpir. Eso es muy fuerte. Cuando cuando lo cuentas en tu cabeza y cuentas del 1 al 17, dices, madre mía, o sea, soy incapaz de aguantar más de 17 segundos callado sin dar una opinión, ¿no? Entonces esto mmm, tienes que aplicártelo y decir, cuando un niño me hable o cuando mi pareja me hable cuando mi hijo me hable, voy a callarme y voy a aguantar hasta el final, a ver qué me cuenta. A ver cómo acaba esto,
1: ¿vale? Sí, esto sí? de la escucha activa, que se dice sí. muy fácil y muy rápido, pero...
0: Ahora,
4: ahora que has dicho esto, o sea, que ya solo puedo pensar en los 17 segundos y en
3: interrumpirte. Ahora ya estoy todo el rato
4: viendo a ver cuál es el, el número exacto.
3: Aguanta por lo menos 18, por lo menos, Marina.
0: Voy a, venga, venga. venga. claro, contar? claro. Obviamente, en una conversación así como esta, se aguanta más sin hablar porque está arreglado, ¿no? Que vas a escuchar. Pero cuando no está arreglado que vas a escuchar, que estás en la vida real, es impresionante. porque claro, mejor, un amigo tuyo a contarte que... la cena... Sí, sí, sí. Pedro, son 15 segundos. <risa> pasados, <risa> pasados esos 17 segundos, a lo mejor no hablas, pero tu cabeza ya ha desconectado. Tu cabeza ya está pensando en lo que le vas a contestar. Y eso lo hacemos todos. ¿vale? Y incluso estás pensando, uy, a mí me pasó lo mismo, pues ahora cuando acabe le voy a contar que no sé qué, no sé cuántos y en, y en esa vorágine de pensamientos tú ya no te estás enterando y claro. estás perdiendo la oportunidad de realmente enterarte de cuál es el propósito de la conducta de esa persona, ¿no?
2: Entonces, ese pues, es un sí.
0: consejo que, vamos, para mí es básico. Luego, pues, explicar a las personas eh, cómo funciona el cerebro porque, eh, como os decía, la disciplina positiva no va independiente a, la, a los avances en, en la neurociencia. Y, y en las escuelas, bueno, ya vamos enseñando el, el la teoría del cerebro triple, que el cerebro tiene que estar integrado para dar una respuesta, todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor tu pareja o tus hijos no lo saben, o tu madre, muchas veces, cuántas veces hemos discutido con nuestros padres, que tienen ya 50 y muchos o 60, que tú dices, madre mía, si es que es como un niño pequeño. Claro, todo eso viene porque hay un desconocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y en qué momentos debemos hablar y en qué momentos debemos callar, pues impresionante. Entonces, si tú explicas cómo funciona el cerebro, evitarías también muchas confrontaciones. Y los niños lo pues, entienden ¿eh? perfectamente y, y se, lo, se lo cuentan a sus padres. <risa> un montón. Luego, pues hacer más tips, tanto en el ámbito familiar como en el escolar como, como en el de pareja, hacer reuniones. ¿vale? Esto suena... Eh, a la gente le causa mucho rechazo ¿no? porque enseguida piensas en el rollo secta de vamos a reunirnos para sí, hablar,
2: sí. Vamos, a hacer aquí
0: un, <risa> vamos a hacer aquí un círculo de confianza. No, se trata de hacer, de buscarte las mañas para sacar un hueco a la semana o varios para hablar con las personas con las que tú convives y poner los asuntos sobre la mesa. Decir qué problemas hay, cómo los solucionamos y en, en definitiva indagar en esas relaciones horizontales. Y, y bueno, así por último, pues decidí siempre lo que vas a hacer antes de actuar, un poco en, en consonancia con lo que hemos dicho, ¿no? Eh, párate, sobre todo cuando algo te esté generando un malestar, cuando un niño te, te esté buscando las cosquillas o tu pareja te esté hablando de mala manera o tu madre o tu padre te estén sacando trapos sucios, o sea... A, a ver qué emoción estás sintiendo y antes de reaccionar, porque lo que vas a hacer es eso, reaccionar y luego te vas a arrepentir, retírate, vete, no hagas nada y cuando tú te enfríes y tu cerebro vuelva a estar integrado, entonces buscas la manera de solucionarlo. Porque toda la vida se ha dicho, muy mal dicho en la escuela, de que los problemas se solucionan en el momento, porque hay que hacerlo en caliente, porque, eh, como se decía... Eh, causa consecuencia, ¿no? Como es que si lo dejas pasar los niños ya no lo entienden. El castigo tiene que ser inmediato y eso ha sido un error garrafal desde toda la vida, ¿no? Hasta que se descubrieron los avances de la neurociencia. No pasa nada porque tú dejes pasar tres semanas de un evento a otro si finalmente lo, lo solucionas en el momento en que tu cerebro está dispuesto y todas las partes están mostrando ese respeto mutuo. Si sí. no, si tú vas a solucionar algo en el momento en que una persona está alterada y la otra también o la otra no, no va a funcionar.
1: Claro, es mejor te, saber que van a estar los ingredientes necesarios para que salga bien antes que, que las prisas, ¿no? que nunca suelen ser muy buenas en ese sentido.
0: No, no, porque no, no estás enseñando. Lo único que estás enseñando cuando solucionas algo en caliente es que tú ejerces un poder sobre el otro siempre porque vas a solucionar y a o a vas a obedecer. Claro, o te toca obedecer o eh, una de dos, esa persona o se te revela. ¿O no va a decir nada, pero se va a vengar en cuanto pueda? ¿O va a pensar la manera de que la próxima vez no le pillen en ese comportamiento? Que es lo que hemos hecho todos. O sea, cuando te mandaban sí, de pequeño sí, sí. al cuarto a pensar, dime tú si pensabas, no pensabas, lo que estabas pensando era, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Yo no me lo merezco? ¿La próxima vez se van a enterar? ¿O la próxima vez...? Mmm, tal O, si eres una persona con una autoestima muy baja, todo lo contrario, puedes pensar, soy malo, no debería de haber hecho esto, entonces te cargas a la persona realmente.
1: Entonces porque esto sí.
0: hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y, y nada, pues recomendaros eso, que practiquéis el aliento, como decía Marina, que no, <risa> que no vayáis rápidamente a la alabanza porque es a lo que nos han educado y nos sale requete bien. Y que, y que practiquemos el aliento en momentos que tú digas, venga, que a practicarlo. Voy a, voy a ir a ver qué hace un niño. Y un niño te va a De manera
1: consciente.
0: Sí, claro. yo lo practico en los patios. Como suelo vigilar el patio infantil siempre, en infantil los niños te, te demandan un montón de, de, de veces. Eh, vienen a contarte tus problemas. Y muchas veces te los cuentan y con la misma se van. No se esperan a que tú le soluciones <risa> y, y ahí aprendes a que realmente lo que quiere el niño es ser tenido en cuenta. No que tú le soluciones la vida. Porque ellos lo van a solucionar si hace falta solucionarlo. Si no, es porque no era importante. Entonces, bueno, pues tú mira a un niño y describe lo que hace, interésate. si te cuenta un problema tú le escuchas y te callas. Y muchas veces le escuchas, te callas y el niño se va. Fin de problema.
1: Sí. Oye, pues ya te digo yo que para haber dicho Silvia, así lo de empezar rápido, ¿no? O sea, unos consejos para así empezar de pronto, entre que aprenda a escuchar de verdad... Entre que aprendo a, a dar aliento en vez de alabanza. A mí ya se me va acumulando un poquito de trabajo. Sí, ¿eh? Tenemos no
4: digo... mucho trabajo por delante, creo yo, ¿eh? Sí, sí.
1: Mucha, muchos patrones que hay cambiando. Yo, por lo menos, vamos.
0: Hombre, yo me podría estar contando cosas hasta la eternidad, pero obviamente no... No tenemos mucho más tiempo y, y, y lo que quiero que quede un, un poco como en, en la mente ¿no? de la gente que lo escuche es que, que es que os forméis si realmente os parece una forma de educar que va con vosotros, que leáis libros y que lo practiquéis en vosotros sin ninguna pretensión de generar cambio en el otro porque cuando llegue el cambio en el otro es porque sin querer ya lo habéis adquirido vosotros.
4: Genial genial, pues, pues nada, con eso y con todo lo que has dicho nos quedamos uh -huh. y,
2: y nada, no sé, no sé si mis compañeros quieren añadir algo más a Yo... mí me ha tenido totalmente embobada durante este tiempo, escuchándola no sé si he practicado lo de los 17 segundos o no si he desconectado o no, pero me ha tenido bastante embobada y, y muy interesante todo lo que nos ha contado, muchas gracias <risa>
3: la verdad es que es un, es un mundo es apasionante y sobre todo que, que cuando lo aplicas y ves que funciona pues es como que quieres que todo el mundo lo conozca y que y que todo el mundo lo haga porque así el mundo sería mucho mejor ¿no? De, de mejores personas porque somos muy analfabetos emocionales y esto nos ayuda muchísimo a ponerle palabras, así que pues nada, muchas gracias Paula
0: gracias a vosotros por, por invitarme a, a este episodio que me lo he pasado genial y me ha encantado tener esta charla porque, bueno, eh, como dice Silvia, ¿no? Cuando ves que algo funciona y que, y que puede convertir el mundo en algo mejor, pues lo quieres contar y transmitir a toda costa. Así que nada, vamos a por ello.
1: Pues gracias. nada más que añadir. Vamos a por ello. Muchísimas gracias, Paula. Y al resto de los que nos escuchan, gracias también por haber estado ahí que como siempre pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales del correo electrónico y que les esperamos en el episodio número 8 que lo anunciamos ya, estaremos hablando sobre inteligencia, casi nada así que muchas gracias chicas,
2: adiós hasta el próximo episodio <risa>